0: Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler do verso 41 ao 50. A editora Charles está lançando um novo livro. Nós não paramos, né? Mesmo com tudo que aconteceu ano passado. Nós continuamos publicando livros. E esse é um dos meus autores preferidos, Danny Silk, com Carlos Chude, Caminho para o Poder, Aprendendo a Liderar uma Cultura Corajosa e Conectada. As pessoas que estiveram comigo na mesa, o Danny foi uma das mais impressionantes. É incrível as perguntas que ele faz. Ele gosta de fazer perguntas difíceis. E às vezes nós estamos procurando respostas às perguntas quando deveríamos tirar de dentro de nós mesmos. 1 Samuel 17, verso 41. Vamos ler aqui na tela. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo e diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e feritei e tirar-tei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate hein? a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no ouforge tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, e feriu o Filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, eu tenho dito que cada personagem bíblico é um arquétipo, e Davi, em especial, é um personagem que Deus promete reproduzir. É como se Deus dissesse, eu gostei tanto desse rapaz que eu quero ter muitos igual a ele. Muitos, como Davi. E o nosso desafio é reproduzir essa dinastia, esse manto profético, apostólico, essa unção, esse DNA. Davi não só foi um grande guerreiro, como desenvolveu outros guerreiros. Ele pegou os homens perturbados, endividados, apertados, amargurados, e os transformou no maior exército que já existiu sob a face da Terra não eram os guerreiros hindus, os ninjas ou os samurais, que foram os maiores guerreiros que já existiram, mas foram os valentes de Davi, diante deles a terra tremia, o rosto deles era como de leões, um segurou a espada e não a soltou, até o final da guerra e quando foi soltar, ela não conseguiu mais soltar, ela estava pegada à mão, com a lança matou 300, com a espada matou 800 em um combate, como diz o profeta Isaías, que o mínimo será como mil, o mínimo como mil, um homem que vale um exército, uma mulher que vale um exército. Então Davi não só foi um grande guerreiro, como desenvolveu guerreiros notáveis, combatentes, aguerridos, matadores de gigantes. De maneira que Deus diz, não faltará homem da linhagem de Davi que governe sobre Israel... Sim, o Messias era chamado filho de Davi Davi era um matador de gigantes Quantos tem gigantes aqui para derrubar? Todos nós temos inimigos que se apresentam frequentemente Nos desafiando Qual, portanto, é o DNA, as características Que podem ser encontradas num verdadeiro matador de gigantes? Em primeiro lugar Matadores de gigantes são pessoas responsáveis em pequenas coisas. Os caçadores de gigantes são pessoas que respeitam o mínimo. Responsabilidade é responsabilidade, a habilidade de responder, de dar uma resposta. Matadores de gigantes têm compromissos que levam a sério, eles honram o que dizem. E, quando não são capazes, eles se retratam e realinham caminhos. São pessoas que, de fato, são fiéis em minúcias, em detalhes. Eles levam em conta pequenas coisas. Gente que derrota seus gigantes. É gente capaz de suportar rotinas, horários, processos, tarefas simples e aparentemente insignificantes. Esse era Davi. Antes de ser rei, era pastor e cuidou daquele rebanho com toda a sua energia. Matou o urso, matou o leão e foi fiel no pouco pelo que foi posto sobre o muito. O almirante William McHeaven, autor do livro best-seller Arrume a Sua Cama, fala sobre o seu treinamento de seis meses como CEO a elite dos marines americanos. Ele diz que, por todo o tempo, os instrutores profissionais veteranos da guerra do Vietnã estavam atrás de encontrar aqueles que eram fracos no corpo, fracos na mente, e que não poderiam se tornar um Navy SEAL. O treinamento buscava líderes que podem liderar em um ambiente de constante estresse, caos, fracasso e dificuldade. McCraven diz que a primeira lição era simples, arrumar sua cama com perfeição logo cedo. Para ele isso era decisivo. Então os instrutores chegavam a cada manhã para ver se a cama estava arrumada, se os travesseiros estavam no lugar, se o lençol estava bem puxado, se o cobertor estava bem dobrado. Uma tarefa simples que define o o caráter de muita gente. Parecia ridículo ter que arrumar uma cama com perfeição. Arrumar, no entanto, a sua cama reforça o fato que se você não pode fazer as pequenas coisas certas, você nunca será capaz de fazer as grandes coisas. Verso 20, do texto que nós lemos, do capítulo 17, 1 Samuel diz que Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu. Não foi porque ele teve uma oportunidade de ascensão, de sair daquele interior caipira onde ele vivia, que ele simplesmente deixou tudo para trás e foi-se embora. Não, a Bíblia é categórica, dá os detalhes de como Davi fez... Ele não deixou o pequeno rebanho sozinho, solitário, e entregue às feras. Davi não deixa o rebanho sem guarda. E no verso 22, fala algo mais a respeito do caráter do menino de Belém, o matador de gigantes. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha ele simplesmente não joga as coisas, ele deixa sob os cuidados de alguém, e ele vai, corre para a guerra, Davi é alguém para quem pode se entregar algo, e pode se descansar, esse tipo de gente vale muito, porque há tanta gente distraída, querendo as melhores posições, as melhores recompensas tanta gente infiel em pequenos horários, em pequenos detalhes, em pequenas coisas que querem as grandes recompensas e é justamente nesses quesitos ordinários que o caráter de uma pessoa se manifesta tem tanta gente desatenta querendo uma melhor posição acredite Deus está atrás de pessoas capazes de cumprir compromissos, por mais simples e básicos, tolos e cotidianos que eles pareçam. Em segundo lugar, matadores de gigantes são pessoas que enxergam seus gigantes como oportunidades. Foi assim que Caleb e Josué viram os gigantes na terra, diferente dos Outros dez espias que ficaram tão assustados que disseram, nós não conseguimos entrar. Deus não pediu uma interpretação dos dados, Deus disse, me dê os dados. Deus queria simplesmente informação e não interpretação. Deus disse, verifique se a terra é aquilo mesmo que foi dito que é. E eles dizem, de fato, a terra é uma terra que emana leite e mel, mas, entretanto, contudo, porém, todavia há gigantes tão poderosos que nós não vamos conseguir entrar a despeito dos inimigos, a promessa é a promessa aquele que prometeu vai fazer você conseguir entrar na terra e derrubar os inimigos que estão lá então chega Golias por 40 dias afronta, escarnece e amaldiçoa Israel pelos seus deuses ele praguejava e gritava e dizia tem homem aí Imagine, tem algum macho em Israel e todo Israel estava fazendo ouvidos de mercador. Tem homem, mas está de folga. Então, uma multidão de passivos, de inertes, contemplativos, espectadores intimidados e paralisados, mas tudo mudou no versículo 23. Veja o que diz. Estando Davi ainda a falar com eles... Eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. É. Davi ficou muito irritado. O destino de Golias foi selado quando Davi, o menino, de Belém o ouviu se você não se irrita com algumas situações, você nunca poderá mudá-las a irritação é o instrumento da mudança você não pode mudar o que você pode tolerar quem faz a diferença no mundo é quem ouve os desafios como algo que lhes diz respeito o zelo da tua casa me consumiu, a palavra zelo no grego significa estar em chamas, é o tocha humana, Davi virou tocha humana, ele disse quem é esse sujeito para afrontar os exércitos do Deus vivo, quem é esse incircunciso, a ira é um sentimento santo, foi assim que Jesus expulsou os cambistas do templo. Ninguém consegue imaginar Jesus com chicote na mão, virando as mesas e botando para fora aqueles cambistas e dizendo, a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a tornaste um covil de ladrões e de salteadores. Zelo está em chamas, matadores de gigantes não fogem de desafios. Davi se irrita, chama para si, fica com muita raiva, Golias deixou o cara errado com raiva, Deus está atrás de gente que não se esquiva, mas chama a responsabilidade para si, gente que ouve as afrontas do inimigo e não fica orando, Senhor, amarra o Golias, Senhor, por favor, repreende o Golias, Jesus. Não, é gente que pega funda. É gente que não usa a oração como desculpa para não agir. Antes do milagre acontecer, você tem que fazer algo. O mar vermelho abriu porque Moisés mandou o povo marchar. O fogo caiu dos céus, mas Elias levantou o altar. Jesus transforma água em vinho, mas primeiro me traga as talhas de pedra. Ele vai ressuscitar Lázaro, mas diz, primeiro, tire a pedra, ei, tire a pedra, ei, traga-me as talhas cheias de água, ei, vai e lava-te no tanque de Siloé, ei, vai lá e mergulha sete vezes no rio Jordão, ordem simples, mas com uma obediência poderosa criam milagres. Davi pegou as pedras lisas do ribeiro, tomou a sua funda e a história de Israel começou a mudar. Quando eu for fazer cinema, eu vou pegar essa imagem. Davi com as cinco pedras. Pegou a funda, aquela sonoplastia no fundo, a sensação de que o mundo dos maus vai acabar. Terceiro, Matadores de gigantes não escondem seu desejo de crescer. Não há nada de errado de querer o melhor de Deus. Isaías disse se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O Salmo 37 diz, alegre-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Salmo 35, verso 27 diz, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus filhos. Uma pessoa sem o desejo de, de prosperar, de crescer, de se desenvolver, sofre de alguma disfunção emocional, um distúrbio psíquico, sua saúde mental está comprometida. Pergunte para uma criança o que ela quer ser na vida. Ela quer ser grande, ela tem capa, ela tem espada, ela quer voar. Seus sonhos morreram porque você deixou de ser criança. Há muito gnosticismo em nossa teologia. Nossa teologia foi influenciada pela visão grega de desprezo, pelo material e pelo corpo. Nós somos santuários do Espírito Santo. A criação é um santuário. Deus criou esse mundo e o chamou de bom. Nosso destino, então, nessa visão platônica, gnóstica, seria incorpóreo, como anjos tocando harpas nos céus. No mito da caverna de Platão, a realidade é uma prisão. Assim, nosso mundo é totalmente desprezível. Temos, portanto, que abandonar o mundo físico maldito como se o mal fosse um elemento material. Isso é pagão. A matéria é má, o universo físico é mau. O demiurgo fez algo em contrapartida, contra Deus, que tinha feito o mundo espiritual. Então, parem de ler Jesus com óculos gregos, com olhos gregos. Na teologia do Antigo Testamento, não há divisão entre céus e terra. Não há divisão entre material e espiritual. Essas coisas conversam entre si. Não são duas realidades opostas, mas elas se completam. Esse mundo foi criado por Deus... Deus se encarnou nesse mundo, o verbo se fez carne. E essa era a grande batalha de João contra os gnósticos que dizia que o Espírito do Anticristo diz que Jesus não poderia ter se molecularizado, já que a matéria era tão ruim. Então passamos votos de pobreza, porque ser pobre é ser nobre. Não, isso não é cristão. Então vamos largar o casamento, porque ser um monge é superior a estar casado. Não, isso é pagão. Agora, se a sua opção for ser solteiro, a Bíblia diz que alguns se fizeram eunucos, Deus fez alguns eunucos e homens fizeram de outros eunucos. Essa opção de ser eunuco é uma opção viável para quem não quer se casar e não é vergonha nenhuma. Alguns vão gritar, eunuco, eu nunca. Deus se encarnou nesse mundo. E a visão final do nosso destino é a ressurreição porque a ressurreição não é a vida depois da morte, mas é a vida depois da vida após a morte, Jesus mostra esse mundo, quando ele come depois de ressuscitado, ele come peixe e pede para os discípulos tocar no seu corpo, Anny diz que em Jesus a terra foi para o céu, com aquele corpo glorificado, Isso é bastante difícil para entender, para essa mentalidade gnóstica que acredita que o espiritual é não material. É, eu sei, está dando um nome na cabeça de alguns. É incrível, porque Jesus veio anunciar esse novo mundo. E a Eucaristia é, senão não, uma refeição. E nós valorizamos o jejum, verdade, mas foi uma refeição que estabeleceu a nossa conexão com o Eterno. Glória a Deus. Eu está pensando na picanha do almoço. A criação é um santuário. E a redenção, acredite, é material, física e completa. Paulo diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E todos nós aguardamos a redenção dos nossos corpos, quando o mortal se revestirá da imortalidade, a corrupção, da incorruptibilidade, Davi sabia disso, ele olha no Salmo 8 e diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade, ele celebra a criação, não é algo ruim, a matéria é celebrada, a vida é celebrada, os pássaros são celebrados, a natureza é celebrada, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, tudo que tem fôlego, louve ao seu nome. Matadores de gigantes, têm a ambição de avançar. E é no verso 25, 26 e 29 que Davi chega e diz, o que se dará para quem vai matar esse gigante? Olha, eu vou matá-lo de qualquer jeito, mas eu quero saber o que, é que eu vou ganhar. O destino dele está determinado. Eu vou com ou sem recompensa, mas eu quero saber qual é a recompensa para matar esse incircunciso. E alguém diz assim, vai ser acumulado de bens e riquezas, nunca mais vai pagar imposto em Israel e vai casar com a filha mais velha do rei. Davi disse, oba. Aí ele vai uma segunda vez, faz a mesma pergunta para outro, vai uma terceira vez e faz a mesma pergunta, ele queria se certificar, o que seria dado àquele que derrubasse o gigante? Mas como hoje, sua ambição foi confundida com orgulho e arrogância, seu irmão lá no verso 28 vai confrontá-lo e dizer que a motivação dele era imprópria. Mas Davi não deu ouvidos à opinião de seus irmãos. Ei, ei, muitos de nós não podemos dar ouvido à opinião de alguns irmãos. Davi venceu a opinião dos seus irmãos com relação a ele. Ele não era um mercenário da fé. Com ou sem recompensa, ele enfrentaria a parada. A afronta era contra o nome de Deus. E ele disse, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos o Deus de Israel, a quem tens afrontado, mire o seu gigante hoje e diga, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, uh, sinto que seu destino começou a mudar agora, E no verso 46 e 47, ele diz, e todos saberão que há Deus em Israel. Então, sua vitória vai mostrar que existe um Deus em sua vida. Quarto, matadores de gigantes são pessoas que acreditam em si mesmos. Há uma diferença entre autossuficiência e autoconfiança. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer precisamos estar conectados nele, mas é importante confiar em você também, Davi chega para Saúl e diz, ô oh, rei, não fica triste, não desfaleça o oh, rei, o teu servo está aqui, que autoestima, ele chega para o rei e fala, não se preocupe, eu estou aqui, que figura esse, ele chega com essa impetuosidade, bem afeiçoado, a Bíblia diz que ele era assim, gentil, com aparência gentil, ele não parecia um brucutu, ele era assim, gente boa, que consolo, o menino está confortando o rei, e Davi é um sujeito assim, resolvido, mas Saúl chega para ele e fala assim, ah quem é você mesmo? <risos> Ele diz, eu? Eu sou filho do teu servo, Gessé, o Belemita. Era a mesma coisa de dizer, eu sou filho do Zezé, do Setoqué. Como? E autoestima é isso, né? essa sensação de estar no controle das coisas, não por estar no controle com a sua força, mas com a força daquele que te comissionou para derrubar os gigantes. Sabe, Davi acredita em Deus, mas ele acredita em si mesmo. Quinto, matadores de gigantes entram na batalha com a simplicidade de quem são. Matadores de gigantes são pessoas sinceras, sem cera, sincera é sem cera. as máscaras são feitas de cera nesse período. É gente que vive a luta com a autenticidade. Tem muita gente fazendo pirotecnia, panaceia, produção, imagem, armadura religiosa. Nada deixa Jesus tão nervoso como a hipocrisia. Hipócrates, vocês são atores, vocês não são verdadeiros, vocês estão interpretando um papel disse Jesus, para a classe religiosa dos seus dias. Um capítulo inteiro, Mateus 23, só de ai, 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 ai. E se Deus fala ai, é porque vai doer. Ai de vocês, escribas, doutores da lei. Ai de vocês. Jesus ficou com ira, nervoso, pela retórica desonesta, a maquiagem religiosa, a plástica ou a representação externa de algo que não existia dentro. Não havia correspondência entre a embalagem e o conteúdo. O rótulo não representa os valores internos. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Ouvir tudo o que eles vos dizem, mas não faça nada do que eles fazem. Hipócritas serpentes, guias de cegos, sepulcros caiados, raça de víboras, que com o um mosquito engole o camelo. A gente não vê Jesus falando esse tipo de palavra, porque Jesus para nós é muito lerdo, né? é aquele assim, mano, sim, o senhor o mestre dos magos, porque tem que ser amor, falar com amor, amor, amor. Um tempo desse eu falei assim, só um gambá cheira outro, só um gambá suporta o cheiro do outro gambá lá no Twitter, alguém falou você não pode ser homem de Deus chamando alguém de gambá eu falei João Batista meu homônimo na Bíblia dizia raça de víboras, o machado está na raiz da árvore e quem não produzir bom fruto vai ser arrancado e queimado no fogo, aleluia <risos> então Saul oferece a armadura dele para Davi. Saul vestia 58 longo. Ele era grande. Davi vestia 38 médio. Saul queria colocar a armadura dele em Davi. Ele imaginou que o que era útil para ele seria útil para Davi. Davi vestiu a armadura e ficou todo desconcertado. Falou, não dá. Davi pegou a funda e as pedras lisas, Sansão tomou uma queixada de jumento, Moisés tomou uma vara, Elias um manto, uma capa, Deus vai usar você como você é e com o que você tem, Deus vai potencializar a sua simplicidade, matadores de gigantes... Trabalham com essência e não com aparências. Eles sabem que têm dons e que podem contribuir com algo significativo. Davi se oferece a Deus com o que tem e com o que Ele é. Eis-me aqui. Se puderes me usar, estou à disposição. Não há nada de fachadas, não há nada de armaduras religiosas de plumas, de paetês, de flechas, de escudos, de lanças, de impostação de voz, aleluia, de tentativa de impressionar. Nós somos outliers, segundo Malcolm Gladwell, feitos sob medida, não somos produzidos em massa, somos feitos artesanalmente. As tuas mãos me fizeram e deram forma, diz Jó, capítulo 10, verso 8. Somos feitura dele, diz Paulo, como uma poesia, feitos para boas obras que de antemão foram preparados. Você tem um número único? Não seja um homem massa nessa pós-modernidade que não pode ver uma fila que se junta a ela. O que você está fazendo na fila? Não sei, eu estou aqui. Sexto. Matadores de gigantes têm um roteiro para vencer, um roteiro para a vitória. Eles programaram a vitória em sua mente. Eles já têm, intencionalmente, o plano. Eu contei aqui a história, outro dia, sobre os homens do baleeiro XX, que inspirou a história de Moby Dick, de Herman Melville. Depois de um naufrágio à deriva, aqueles marinheiros, no meio do Pacífico, Deram ouvidos aos seus piores medos. Eles usaram a sua imaginação para criar histórias terríveis de canibais que haviam em uma determinada região que estava bem próxima e eles poderiam ter alcançado, escolher o caminho mais longo. E isso fez com que eles mesmos se tornassem os canibais, os monstros que eles temiam. Eles se tornaram autores para produzir, realizar as assombrações de que eles tinham medo. Nossos medos têm personagens, têm enredos, princípio, meio e fim. E o que mais tememos se transforma numa história. E o perigo é que nós nos tornemos autores dessa história. O medo é um tipo de narrativa involuntária, mas matadores gigantes são pessoas que guardam a sua confissão. Em Eclesiastes 7, verso 29 diz, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Os neurologistas dizem que nós somos programados para ser otimistas. A doutora Carolyn Leaf, neurocientista, diz que nós somos programados com um viés otimista natural. Somos naturalmente otimistas. Nossos circuitos mentais, ou nosso modo padrão, foi projetado para fazer boas escolhas. Mas por que estamos tão assombrados e com medo? Por que estamos criando histórias narrativas? Ontem, 137 mil pessoas saíram da pobreza extrema no mundo. Há um mapa, há um site, que mostra as pessoas saindo da pobreza. Essa poderia ser a manchete do New York Times nos últimos 25 anos. Mas por que não foi? A expectativa de vida subiu de 30 para mais de 70 anos em todo o mundo e 80 anos nos países mais desenvolvidos. Há 200 anos atrás, não mais que 10% das pessoas vivia acima da linha da pobreza extrema. Hoje, são mais de 90% vivendo acima da pobreza extrema. Durante a maior parte da história humana, todos eram analfabetos. Hoje, 80% da população é alfabetizada. Menos pessoas estão morrendo em guerras. Menos pessoas estão morrendo de fome. Na verdade, tem mais gente morrendo porque come demais do que porque come de menos. O açúcar hoje mata mais do que a cocaína. Mas nós continuamos achando que o mundo está piorando. O mundo está ficando de melhor a melhor enquanto nossos jornais pingam sangue e ficam mais negativos. É a história da repórter de um grande meio de comunicação que disse: infelizmente, temos boas notícias para dar. Ou do Ricardo Amorim, que num programa falou tantas coisas boas em três minutos que estão acontecendo no Brasil hoje, em três minutos, ele deu uma descrição de tantas coisas boas que o âncora disse, eu estou surpreso que tantas coisas boas estejam acontecendo assim, aqui no Brasil, parece que notícia ruim vende, e tem gente impregnada, eu vi o meu amigo Mário Rui Boto dizendo que se você prefere ler os jornais do que ler livros, você merece ser enganado, é um sorriso para o seu irmão, assim, suave, tranquilo. Ela ele assim, nada pessoal. É verdade que existem muitos problemas no mundo, mas o medo se torna uma adoração. Nós adoramos aquilo que tememos, nós reverenciamos aquilo que temos medo. Se o medo é uma narrativa involuntária, a coragem é intencional para sermos autores de nossas histórias de sucesso. E é isso que Davi, os matadores gigantes têm. Eles têm um roteiro para o triunfo. Matadores gigantes confessam a vitória com detalhes antes que, na verdade, ela ocorra. Golias, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Ele chegou dizendo, eu não sou cachorro, não, para você vir comigo. É o Valdir Soriano, você lembra? eu não sou cachorro não, para tu vir contra mim com paus e pedras, pelos seus deuses o amaldiçoou e disse, eu vou arrancar a sua cabeça, mas Davi não deixou Golias entrar na cabeça dele, você lembra do McGregor dando uma surra no aldo em 13 segundos? Ele trabalhou a vida inteira para entrar na cabeça do Aldo e entrou. O inimigo está trabalhando para entrar na sua cabeça. Espero que ele não tenha conseguido ainda. Espero que ele não consiga nunca. Davi falou com clareza de detalhes os fatos. Ele não permitiu que o medo o assombrasse. Golias disse: Vem até mim, má ou escreveu um livro chamado Davi e Golias. Ele é um autor best-seller, um dos mais vendidos pelo New York Times, e ele disse que Golias o chamou porque Golias era da infantaria, Davi era da artilharia. Ele precisava de Davi bem perto para lutar contra ele, ele estaria em vantagem. Davi manteve a distância, pegou a funda e afundou a testa de Golias. Por quê? porque há tantos registros de pessoas, até mesmo imagens e documentos históricos, que mostram os lançadores de fundo acertando pássaros a uma distância de 100 metros. Acertar argolias na testa não era uma coisa tão difícil para Davi que dominava aquela arte. Na verdade, Gladwell diz que Davi não era o azarão, o underdog, ele era o favorito. Porque ele era rápido, enquanto Golias era grande e lento. Há uma falha no seu gigante e ele está pronto para cair. Simplesmente. Seja intencional no seu roteiro para o sucesso, com alvos. Metas, coragem intencional para alcançar os seus objetivos. Matadores de gigantes dizem, é para lá que eu estou indo, e põe o pé na estrada. Por último, ah, matadores de gigantes são pessoas que se antecipam e se lançam na batalha, eles vão à luta eles não esperam a calamidade, ousam o máximo, dão o melhor de si mesmos, fazem o melhor que podem, diz o verso 48, que Davi correu, e partiu, para o ataque, Davi não ficou ali acuado, vendo os inimigos, mostra o verso 48, quando o Filisteu se levantou, e veio chegando para se defrontar com Davi, esse se apressou e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu A minha pergunta é que guerras você está evitando que batalhas se tornaram reticente Por que, é que você está com medo? Esta é a hora de você enfrentar seus fantasmas enfrentar suas assombrações enfrentar seus bichos seus inimigos sabe hoje para terminar? Talvez você faça parte dessa multidão que ouve as afrontas do gigante. Ouve trêmula, inerte, acuada e a mente intimidada, insultada, paralisada, receosa de algo que se põe no horizonte da sua história. Ele causa pavor, medo, um gigante que ele afronta, mas hoje, 30 de maio de 2021, é o dia, para você dizer, chega de desaforo, chega, eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou me apressar, vou me adiantar, porque a conjuntura não é a palavra final, essa manhã, Deus quer nos dar, o coração do menino de Belém, Deus nos quer dar a ousadia dos matadores de gigantes. Ele vai nos dar hoje uma fé que põe gigantes por terra, e essa multidão que nos cerca saberá que há Deus no Brasil. Fique de pé, menino. tem pessoas aqui com gigantes monstros, entenda uma coisa, há um texto dentro de mim tão forte em Zacarias 12 verso 8, Deus fala de um povo que vai emergir, como diz o salmista, como o orvalho emergirão os seus jovens à luz do dia, um tipo, uma categoria, o DNA de um humano, de um ser humano, bem distinto de tudo o que nós vimos em todas as gerações, o texto de Romanos 8 diz que a criação aguarda a revelação dos ruios, ruios, os filhos amadurecidos, tecnon é o bebê, a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, bebês de Deus, a saber os que creem em seu nome, Neófios é o adolescente, é o imaturo do Neófito, que está lá em Romanos capítulo 8, com todo o jogo de palavras, mas o Ruiós, é o filho amadurecido, que não se deixa conduzir por paixões, que foge da prostituição, que não se deixa conduzir pela impressão, pelo deslumbre dos palácios, das pompas e das realezas, quando você vê a glória de Deus, nada mais te chama tanto a atenção, foi o que Daniel disse, teus tesouros fiquem contigo ó oh rei, eu estive com Deus, eu vi o Jô Soares dar uma sentada uma vez, e um ministro, um pastor, um homem, na minha opinião, muito decente, que falou para o Jô, no seu programa, estou tão emocionado, estou tão nervoso de estar com você, e o Jô Soares disse para ele, você disse que está com Deus todos os dias, e você chega aqui para mim e diz que fica nervoso em minha presença, eu vejo tantos cristãos hoje dando mal testemunhos, com seus assombos, com seus medos, eles dizem que creem num grande Deus, mas estão morrendo de medo do gigante, onde está Davi? Zacarias 12 verso 8 diz, o menor entre eles, será como Davi, onde estão os Davis? onde estão aqueles que vão dizer, foi para mim essa, eu, 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 eu fiquei com raiva, alguém disse que um vencedor é um ex-perdedor que ficou com raiva, não reclame daquilo que você permite, não reclame daquilo que você permite, é hora de subir a régua, é hora de levantar o padrão, é hora de vencer e viver num novo nível de coragem e intencional. É hora de estabelecer um roteiro para alcançar o seu destino. Mas nós sempre subestimamos o que nós podemos fazer em dez anos e superestimamos o que podemos fazer em um ano. Eu estou me programando para 2030. Estou me programando até para um pouquinho bem além, algumas décadas depois. Você vai viver você não vai morrer... portanto não tome atitudes insanas... que vão prejudicar todas as décadas que estão diante de você... programe o seu futuro de uma maneira que você possa ver... como Davi viu o reino de Israel se estender... o matador de gigantes se tornou o rei de Israel... não sem antes ser perseguido por Saul por 12 anos não antes de ser testado de várias maneiras então entenda que a sua tentação é o seu teste para lhe colocar no futuro onde você tem que estar vence esse momento é só um momento passe essa fase é só uma fase foi Vlad Black Ravel quem escreveu sobre esperança, e disse que a esperança é como uma curva, é quando você sabe que está seguindo e os horizontes, a paisagem não está muito propícia, mas tem uma curva lá na frente, faça essa curva, existe um outro horizonte, bem aqui do lado, onde você vai se defrontar, com a paisagem da bondade de Deus, na sua vida, Matadores e gigantes Conseguem entender Que eles não podem tomar decisões Permanentes por emoções Temporárias É hora de virar essa chave Dentro de você É hora de arrancar o medo É hora de perseguir seus inimigos E os alcançar E só voltar Depois de dar cabo De todos eles É hora de ser intencional na batalha é hora de avançar, sair da defensiva e ir à ofensiva para o embate, é hora de pegar as pedras lisas, é hora de pegar a funda, é hora de afundar a testa dos seus inimigos, levante as suas mãos. Eu sinto que tem uma capa, eu sinto que tem um manto, eu sinto que tem uma graça, eu sinto que tem uma unção, eu sinto que existe um favor eu sinto que Deus quer dar a capa a capa de Davi o manto, o DNA de matador de gigantes onde Deus está te capacitando para o enfrentamento onde Deus está te preparando para o enfrentamento onde Deus está te dando autoridade sobre o caos para trazer ordem sobre a desordem, onde Deus está te confirmando, não para um momento, mas para muitos momentos, vislumbre o ano 2050, você vai me dizer, mas vai durar o mundo até lá, esse é o seu problema animista, gnóstico, onde esse mundo vai deixar de existir, esse mundo existirá, continuará existindo, ele é bom, ele caiu, mas Ele foi redimido. Jesus morreu para conectar todas as coisas nos céus e na terra com Ele mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação de que somos embaixadores em nome de Cristo para que todos venham se reconciliar com Deus. Toda a terra, céus e terra, a natureza, as florestas, as montanhas, os oceanos, todos batendo palma, celebrando, adorando... Aquele que nos fez. Aquele que nos criou. Aquele que está sentado no trono. Aquele que vive para sempre. Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus de Israel que tu tens afrontado. E todo o Israel saberá, toda essa multidão saberá que há Deus. Há um Deus. Há um Senhor. Portanto, declinem os poderes. Batam em retirada as forças do mal caiam por terra todas as opressões as fortalezas, todas as compulsões, as manias as obsessões toda a fixação no mal nós quebramos hoje o poder desses espíritos essas entidades, essas forças da maldade, nós liberamos o fluir de finanças o fluir de alegria o fluir de uma família que vive em felicidade em celebração em festa, em harmonia nós liberamos filhos nós liberamos a multiplicação nós liberamos a força interior para avançar a despeito dos desafios a despeito dos enfrentamentos das batalhas, nós estamos prontos para ir adiante ao teu comando somos soldados respondemos aos céus somos teus obra das tuas mãos tu nos fizeste, cremos em ti, não será envergonhado, não será confundido, todo aquele que em ti espera, todo aquele que em ti confia, põe o um manto, a autoridade para vencer caçar gigantes lutar contra o mal e prevalecer Ei, que, eis que vos dei autoridade para pisar de sobre serpentes sobre escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano e de por todo mundo receba a comissão pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano, os sinais seguem os Davids. os Davis vão revolucionar o mundo, os Davi vão construir riquezas de sucesso, os Davi vão governar na área do governo, no judiciário no executivo, no legislativo de maneira impoluta insubornável, vão ser testemunhas de Deus nas altas montanhas os Davi vão viver a vida poderosa e santa, extraordinária de demonstrar Deus ao mundo os Davi vão começar derrubando os seus gigantes seus gigantes estão com os dias contados, Deus deu a eles um prazo de validade, a uma palavra liberada dos céus, a uma curva, sintonize essa frequência, aumente a sua expectativa, suba o nível de confiança, de esperança, se você espera grandes coisas de Deus. Ele fará. O matador de gigantes é um rei, é um poeta, é um estadista, é um salmista, o matador de gigantes. O espírito dos antigos profetas. A unção que estava sobre eles está sobre nós. Eu enviarei o espírito do profeta Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, toda essa agenda demoníaca, todo esse ultraje que tenta destruir a nossa civilização, esse grande golias que se levantou contra todos nós. Hoje os Davi estão acordando no mundo e estão ficando irados. Os Davi estão ouvindo a afronta do inimigo. Os Davi pegaram as suas armas. Os Davi entraram na guerra. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Onde estão os Davi?